0: Skęczyliśmy na klęskę Francji, zawadziliśmy tylko lekko o bitwę o Anglię. To była pierwsza bitwa, którą Niemcy przegrali. Ale klęska Francji miała jeszcze niejako podwójne znaczenie, a mianowicie Premierem brytyjskim został Churchill. W czerwcu, zresztą, ruszenia niemieckiej ofensywy 9 maja, został premierem. I jak został premierem, to w pewnym momencie, bardzo szybko, jeszcze trwa bitwa we Flandrii, jeszcze, jeszcze się nie wycofali stamtąd, nie uciekli na na Wyspę, ale gdzieś pod koniec wycofywał wojska, wycofał lotnictwo brytyjskie z Francji, Churchill, wycofał potem wojska lądowe z Francji, zostawiając broń i zaczął szukać bardzo silnego porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Stosunki między mocarstwami zachodnimi a Związkiem Radzieckim były w tej pierwszej połowie, w pierwszych miesiącach 1940 roku złe. Były złe dlatego, że mocarstwa zachodnie usiłowały bronić Finlandii. Robiły to jednak tak wolno, że Finlandia ostatecznie wolała zawrzeć porozumienie bardzo takie ustępstwa terytorialne musiała zrobić dla Związku Radzieckiego, ponieważ nie, nie była w stanie dociekać się pomocy mocarstw zachodnich, która ta pomoc była ciągle obiecywana, ale nic z tego nie wyszło. Ale to oczywiście spowodowało, że te stosunki mocarstw zachodnich i, i i Związku Radzieckiego się pogorszyły i właściwie jeszcze w czasie kampanii francuskiej, w końcowym etapie kampanii francuskiej, doszło do sytuacji, w której Churchill machnął ręką na Francuzów i za wszelką cenę chciał mieć porozumienie ze Stalinem. Jak Sikorski pierwszy raz przyleciał do Londynu, on przyleciał do Londynu na krótki czas i dopiero wrócił i za, i za drugim razem został w Londynie. Ale jak to zjadł pierwszy raz w momencie, kiedy Francja już, już była w sytuacji kapitulanckiej. E, I jak był tam pierwszy raz, e, to zrobiona została taka, takie jakby drobne wyjaśnienie, a mianowicie czy Polska będzie utrzymywała Stan wojenny ze Związkiem Radzieckim. Ta sprawa była dość skomplikowana, ponieważ mocarstwa zachodnie nie potępiły ataku. Nie potępiły ataku sowieckiego na Polskę, potępiły dopiero na Finlandię, ale na Polskę nie, i rząd Sikorskiego. Tak się zachowywał, jakby Związku Radzieckiego nie było. To znaczy, ani nie mówił, że jest między nami wojna, ani nie mówił, że jest pokój. Dopiero wtedy, kiedy zaczęła się wojna fińska, to zresztą na jakieś takie delikatne żądanie Francuzów, to się Korski po raz pierwszy wtedy dopiero powiedział, że jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. Ale to było w tej sytuacji, kiedy mocarstwa zachodnia były bardzo ostro nastawione do, do Sowietów. Ponieważ Francja się rozpadała, to przy tej swojej pierwszej wizycie takie, takie pytanie nieoficjalne z boku dostał: czy on utrzymuje to, że Polska jest w wojnie z wojny Związkiem Radzieckim? Wrócił do, do Francji, potem znowu do, do Londynu, przygotował jakąś taką ogólnikową odpowiedź, ale dostał się w ręce agenta sowieckiego, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, to był znany lewicowy dziennikarz z Warszawy, który przed wojną chyba w trakcie wojny wjechał na Zachód. Później był oczywiście w PRL-u, bardzo odgrywał nie tylko dziennikarską, ale polityczną rolę itd. i tak dalej. Ale on wtedy był w Londynie i on. on mu powiedział, panie generale, jak pana spytają o ten Związek Radziecki, to nie może pan przecież powtórzyć. może pan powiedzieć, że, że napadli i tak dalej, ale że pan nie uważa, że jest wojna ze Związkiem Radzieckim i gotów jest pan do porozumienia się z Rosjanami. I Sikorski prawie, że to wszystko powiedział potem Churchillowi, tylko, że wtedy i prezydent Raczkiewicz, i minister spraw zagranicznych, e, późniejszy przecież prezydent, doszło do niemalże zamachu stanu, do, niemalże do obalenia, do, do pierwszej takiej dużej, wielkiej draki e, między e, Raczkiewiczem a Sikorskim. E, do drugiej doszło zresztą, kiedy on podpisał w 1941 roku porozumienie Sowietami i w tym porozumieniu nie było ani, ani słowa, że e, e, Rosjanie wycofują się z wojny z Polską i oddają nam zagadnięte ziemi. E, to był przecież na, nasz warunek porozumienia, mimo że mieliśmy już zupełnie inne pretensje. E, Wprawdzie Katyn jeszcze nie był odkryty, ale masowe wywó wywózki Polaków które na jesieni, latem, jeszcze do, do połowy 1941 roku, to tutaj około miliona z ziem zagarniętych przez bolszewików, około miliona ludzi wywieziono z Polski do Rosji. Ostatnia wywózka już jest, trwa jeszcze wtedy, kiedy już Niemcy uderzyły na Związek Radziecki, stąd część osób się zdążyła uratować, bo, już, bo te pociągi już, które nawet ruszyły, żeby tych Polaków wywieźć, to, to maszyniści uciekli, eskorta uciekła, a w więzieniu odzyska, odzyskali, też się rozbiegli, uzyskali wolność. To już był taki końcowy efekt, ale... Pierwsza taka wywózka była jeszcze w 1939 roku, późną jesienią i staje się milion osób. Ogromna większość, większość z nich została wymordowana. To nie, my oczywiście mówimy my ciągle o Katyniu. Razem z Katyniem zresztą mordowano e, także aresztowanych jakichś działaczy politycznych. E, Kilkanaście tysięcy żołnierzy, ale ponad 20 tysięcy w tej całej operacji. Ponad 20 tysięcy osób zginęło, ale na terenie Związku Radzieckiego, z różnych względów, albo zamordowali, albo umarli z głodu, z złego traktowania. Wywożono ludzi z Polski na Syberię, gdzieś tam na Syberii, w, jakimś kraju, w jakiejś części pociąg zatrzymywał się w środku lasu, wypędzano ludzi z wagonów i mówiono, zróbcie sobie ziemianki, bo, bo zima może być ostra, Tam kupcie kopce ziemianki. Ani jest żywności, ani nic. Ani, ani żadnej miejscowej ludności. Oczywiście, że ci ludzie, którzy tam wylądowali, których tam wysadzono, wyrzucono na na, na, na głodową śmierć, to jakoś docierali do jakichś osad pobliskich, pobliskich to znaczy 10, 20, 30 kilometrów i trzeba przyznać, że miejscowa ludność im pomagała. To, to władze komunistyczne tak się zachowywały. Miejscowa ludność, nie, nas, nie cała, ale przynajmniej część miejscowej ludności im pomagała. Z tego miliona wywiezionych, przecież do dzisiaj jest jeszcze mocna kolonia polska w Kazachstanie, jest mocna kolonia polska w Birkucku, to oni już tam w, 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 związali się z tą ziemią, e, jakieś e, mieszane związki małżeńskie, z, miejscowy przybysz, jakieś takie, e, nie wiadomo co, co, co ich spotka, jak wrócą do Polski, także ta polska kolonia, która się e, e, zresztą z każdym pokoleniem staje, coraz mniej polska. To ona w tym Związku Radzieckim została. Ale, były, ale była to wioska około miliona osób. Dlatego ruch oporu w Polsce nie rozwinął się na terenach okupacji rosyjskiej. Tam się bardzo słabo rozwinął. Najsilniej się rozwinął. Na, na się rozwinął w znacznej mierze, dlatego że n, n, n przyszła tam pomoc e, akolska z Warszawy. 27 dywizja, która tam była, to w połowie składała się z, z, z chłopaków z Warszawy. Natomiast e, na Litwie Polacy przetrwali i w wynieśnieniu, która Ponad pół roku przecież, więcej nawet niż pół roku, blisko rok. Ten okręg wileński był przecież w Litwie. Litwini nie kochali Polaków, ale, ale, ale zachowywali się względnie przyzwoicie I tam ta mniejszość polska przetrwała. Natomiast ta mniejszość polska wreszcie ziel wschodnich została w znacznej mierze wywieziona przez Rosjan na, na Sybir. I taka, taka sytuacja, to nie to, że w Londynie czy, czy w Paryżu tego nie wiedzieli. Wiedzieli oczywiście. To nie znaczy, że Sikorski tego nie wiedział. Wiedział oczywiście. Tylko, że Sikorski, który chciał się jakąś zasłużyć Churchillowi na samym wstępie i tak zresztą było, że się zasłużył. Ty Sikorski po prostu machnął ręką na to, co dwukrotnie machnął ręką. Raz, że nie powiedział Brytyjczykom, że Sowieci nam to, to, to zrobili, wymordowali i tak dalej, że tego nie powiedział, że my nie możemy bez, e, co dajmy, bez jakiejś satysfakcji e, e, możliwe było, gdyby Brytyjczycy zaczęli rzeczywiście rozmawiać z bolszewikami, ale Sikorski żądz, e, powiedział, że owszem, e, polska Holandia i Norwegia to są trzy kraje walczące z Niemcami, tylko że Polacy mają trochę wojska, Holendrzy mają trochę marynarzy handlowych, tak samo Norwegowie mają trochę. To znaczy udział w tej wojnie Norwegów i Holendrów jest no, taki niezbrojny zupełnie. Zbrojny jest udział Polaków I, i to są trzy państwa, które w drugiej połowie 1940 roku Koalicja zachodnia miała, Stany Zjednoczone w chcą przystąpić do wojny z Niemcami. Sprzedają tylko nawet na kredyt, ale sprzedają broń Anglikom. Dozbrajali o Anglii oczywiście bardzo poważnie, ale, ale nie myślą nic o wojnie. I zresztą Stany Zjednoczone nigdy nie wypowiedziały wojny Niemcom. Znaczy wypowiedziały w, w 1916 roku, ale w, w, ani, ani w 40 ani w 1941 roku nie wypowiedziały Stany Zjednoczone wojnie niemcom. Po napaści Japończyków na, na Pearl Harbor, na Stany Zjednoczone, to oczywiście doszło do wojny amerykańsko-japońskiej, ale nie amerykańsko-niemieckiej. To Hitler wypowiedział wojny Stanom Zjednoczonym. Hitler, który chciał koniecznie pozyskać Japończyków, byli niby w, jednej, byli niby w jednym obozie. Tylko Japończycy nie chcieli uzgadniać swoich planów z Niemcami, a Niemcy chcieli... Żeby Japo Japonia była takim krajem, że z, z, będą wspólnie ustalali politykę. Jeżeli z Musolinim to, to wypaliło, wspólnie e, uprawiali politykę, to e, Japonia miała tych samych wrogów co Niemcy, ale Japonia walczyła z nimi według własnych planów, w których. E, których z Niemcami na pewno w niczym nie uzgadniała. W tej, w tej całej sytuacji, która się, która się wówczas wytworzyła, przez jakiś czas można było spodziewać się, że Czerczyn, jeszcze się bitwa o Anglii nie zaczęła, ale po kresce francuskiej to wrażenie było bardzo silne, i można było się obawiać, że Wielka Brytania, która zresztą generalnie mówiąc była mniej antyniemiecka niż Francja, że Wielka Brytania będzie szukała porozumienia z Niemcami. Churchill który nie chciał na pewno porozumienia z Niemcami, ale takie wrażenie można, mogło powstawać, ale Churchill chciał porozumienia z Sowietami, tylko że Sowiety nie chciały być Ale już od, od czerwca 1940 roku Churchill szuka tego porozumienia z Sowietami, przekazuje Sowietom materiały świadczące o tym, że Niemcy się szykują do jakiejś jeszcze dalszej wojny, dalszej wojny, a z kim można dalszą wojnę prowadzić, no tylko ze Związkiem Radzieckim, prawda. Mimo tego dość długo takiego faktycznego sojuszu niemiecko-sowieckiego, on, on się dopiero załamał w Niemczech w końcu roku 1940. Kiedy Niemcy uważali, że praktycznie opanowały cały świat, że wszystko na, na jedno skinięcie palca mają. E, i, a Związek Radziecki coś nam za dużo żąda na Środkowym Wschodzie. Co mu Niemcy dadzą, to, to powinien uznać za wystarczające. Mało to, który rozmawiał na ten temat w Berlinie. E, Molotow natomiast. Żądał możliwie dużo, możliwie najwięcej, ponieważ uważali, bolszewicy uważali, że oni są potężniejsi od Niemiec i, i się nie boją Niemców. E, I zresztą e, e, szykowali się też do wojny z Niemcami, e, tylko no, szukali po sowiecku, to znaczy w bałaganie w swych ocenach i tak dalej, i tak dalej, e, prowadząc tam, z punktu widzenia nawet Związku Radzieckiego taką niecałkiem poważną politykę. E, to jest ta przecież historia Związku Radzieckiego, że, e, że oni się boją czegoś, co jest niegroźne, e, nie boją się, że, do dzisiaj to widzimy, Boją się czegoś, co jest niegroźne, a nie boją się czegoś, co jest groźne. gdzieś no. e, e, widać to także wyraźnie. Cecha oczywiście nie tylko, nie tylko sowiecka, chociaż ta nas sowiecka jest duża. E, w tym układzie, kiedy Niemcy się uważają panami świata, kiedy Sowieci się uważają panami świata, a Japończycy się uważają co najmniej panami dalekiego wschodu, a Stany Zjednoczone dostarczają broń, bo, bo bez wojny będą panowały nad światem. Amerykanie chcieli panować nad światem, nie, nie tracąc żołnierza. Jeszcze latem doszło do takiej sytuacji, że Churchill się waha, jaką tutaj przyjąć politykę. Był taki obyczaj w Wielkiej Brytanii, że przedstawiciel, czołowy przedstawiciel rządu wygłasza radiowe przemówienie. Jeżeli jest to potrzebne, to takie przemówienia mogą być nawet raz na miesiąc. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to one się odbywają, odbywają rzadziej. W czerwcu padła Francja, w lipcu Głos zabrał, ale nie cierczył. Zabrał głos tylko minister spraw zagranicznych Halifax. I w tej chwili Halifax powiedział wszystko, że Wielka Brytania się nigdy nie podda, że takie kraje jak Polska są nadal pod opieką Wielkiej Brytanii, jak Polska. Belgia, Holandia, Norwegia i tak dalej, będziemy prowadzili wojnę do końca. Tego rodzaju przemówienie powiedział Hedin No jest w tej chwili mało znane, ale no, odrobina wysiłku i można to, to przemówienie przeczytać. Miesiąc później zabrał głos czerczyn i powiedział mniej więcej to samo, w takim samym tonie. E, tak samo ostro i tak dalej. Tylko, że nie był pierwszy Czerwczyn, pierwszy był Halifax. I on zresztą doprowadził do tego, Czerwczyn doprowadził do tego, że w grudniu Halifax przestał już być ministrem spraw sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych i pojechał na, ambas i został na ambasadora, usunięty z Europy, Wysłany na ambasadora w Stanach Zjednoczonych. I w tych Stanach Zjednoczonych siedział zresztą jeszcze do końca wojny, jeszcze parę lat po końcu wojny jako ambasador. Był brytyjski po powrocie do, do Wielkiej Brytanii, tam wchodził w halifaks Halifax polityki. Zresztą Halifax uprawiał tę politykę bardziej z obowiązku niż z chęci. Natomiast wielka rzecz, którą zrobił, to rozpoczął proces tworzenia niepodległych Indii z Indiami Brytyjczymi. Został w momencie jak został lordem, przestał być w 20. latach przestał być członkiem Izby Gmin i został, trafił do Izby Lordów. To wtedy zaprzyjaźniony z królem, rodzina zaprzyjaźniona z królewską został mianowany wicekrólem Indii i w końcu lat dwudziestych doprowadził do... Te Indie się buntowały, ciągle były tam niepokoje i tak dalej, doprowadził do pacyfikacji, pokojowej pacyfikacji Indii bez użycia siły i do zawarcia tego pokoju, który przewidywał etapowe odzyskiwanie niepodległości państwowej przez Indię, które miało trwać do początku tam roku 40. któregoś i która mniej więcej w tym czasie, czasie Indie, ale to na zasadzie tej ustawy wicekróla Indii Halifaxa. Na tej podstawie Indie odzyskały niepodległość i była to pierwsza, pierwszy kraj po wojnie, kolonialny, który odzyskał niepodległość, później w tej, w tej samej dekadzie albo w następnej dekadzie. Właściwie wszystkie państwa kolonialne, czy kraje, wszystkie państwa, wszystkie tereny kolonialne uzyskały albo uzyskały na świeżo, uzyskały swoją państwowość. Jest to proces, który rozpoczął Halifax, ale miał parę innych bardzo cennych inicjatyw. Do tych, do tych cennych inicjatyw Halifaxa, Należała, należała reakcja na zawarcie e, paktu o nieagresji z, z, Związku Radzieckiego z Niemcami tuż przed wybuchem wojny. I o, rano ogłoszono, e, o, o, że doszło do tego porozumienia i w ciągu jednego dnia, tego samego dnia, kiedy doszło do porozumienia, Halifax wymusił, na, i na Anglikach, ale i na Polakach, że wszystkie papiery dotyczące po, Sojuszu Polsko-Brytyjskiego, wszystkie papiery trzeba było przygotować. I tutaj nawet nie było sprzeciwu jakiegoś merytorycznego, tylko my nie jesteśmy w stanie tego zrobić w ciągu 12 godzin. A zrobili. Halifax zmusił, że o godzinie 5 po południu podpisano w Londynie pakt polsko-brytyjski. To też nasza historia tego nie dostrzega. Te rozmowy na temat paktu polsko-brytyjskiego trwały od kwietnia. Nikt nie naciskał, żeby trwały bardzo szybko trwały z rozmaitymi przerwami I jak wziął to w swoje ręce Halifax, to w ciągu kilku godzin doprowadził do, do tego porozumienia, które zobowiązywało Wielką Brytanię do wypowiedzenia wojny Niemcom. A jak Wielka Brytania tak się zachowuje, to Francja też musi. Także to znaczenie... Wyznaczenie tego paktu polsko-brytyjskiego było znacznie większe niż niż nam wydaje, a można czytać podręczniki historii, nawet szerokie, dobre, dużo opisujące, które w ogóle tego nie wspominają, które oczywiście wspominają, że tam kiedyś został podpisany, ale nie, że to była odpowiedź na, bo to była odpowiedź na pakt niemiecko-sowiecki. Niestety Churchill pozbył się Halifaksa z Wielkiej Brytanii. On oczywiście odgrywał bardzo istotną rolę w, 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 wprowadzając niejako Stany Zjednoczone do wojny, oddziaływując tutaj w, w Stanach Zjednoczonych bardzo silnie na ten proces wchodzenia Ameryki do wojny. Także tutaj też miałem te jakieś duże zasługi. I, my, y, 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 natomiast Roosevelt wolał, wolał zwycięstwo bez wojny. Ale ostatecznie się zgodził na zwycięstwo z, wo z wojną. I teraz w tej, po tej, tym takim okresie kiedy to nie premier Chamberlain, tylko minister spraw zagranicznych, pierwszy zabiera głos i mówi, że, że za nic nie ustąpimy Niemcom, że obronimy wszystkie napadnięte kraje, będziemy bronili działam w interesie całej koalicji, wszystkich napadniętych krajów i tak dalej. To jest taki okres, który pokazuje po prostu, że Wielka Brytania zaczyna e, wojnę traktować e, o wiele bardziej poważnie niż e, robiła to do tej pory wojnę z Niemcami. I wtedy Hitler decyduje się na uderzenie na Anglię, ale pewnie nie może uderzyć na Anglię wojskami lądowymi, ponieważ nie dysponuje wystarczającą ilością. Ani o statków handlowych, które by przewoziły żołnierzy, ani okrętów bojowych, które by dały zapewniły jakieś bezpieczeństwo od Wielkiej Brytanii przez najsilniejszego w czasie mocarstwa morskiego na świecie. Nie mogąc więc ani, ani na morzu, ani w ląd na lądzie Brytyjczyków pokonać. Postanawia ich pokonać w powietrzu, ale wojna powietrzna nad Wielką Brytanią kończy się klęską niemiecką. Klęską, która nie była przygotowana przez premiera Churchilla, który od maja, od maja kierując Wielką Brytanią w niewielkim stopniu się przyczynił, Właściwie w żadnym stopniu się jeszcze nie zdążył przyczynić do rozbudowy przemysłu brytyjskiego. Ta, ta rozbudowa się później rozpoczęła, ale kiedy rzeczywista rozbudowa przemysłu wojskowego w Anglii nastąpiła? Nastąpiła w drugiej połowie 1937 roku. Na wiosnę 1937 roku Chamberlain zostaje premierem. Przez parę miesięcy się rozgląda. Szuka porozumienia z jakimiś krajami na kontynencie. Między innymi szuka porozumienia z Polską. Wprasza się do ambasadora na na obiad, który upływa w bardzo miłej atmosferze, tylko się nie mówi o polityce, ponieważ uważa, że przyjacielem Polski jest w Anglii ktokolwiek inny, a, a ten Chamberlain ma wyrobioną przez wrogów złą opinię, więc, więc na jakieś takie próby Chamberlaina Ee, że może by coś nastąpiło bliższego między Polakami a Brytyjczykami, no to łaciński e, odpowiada, tak, oczywiście byłoby to bardzo dobrze, no, moglibyśmy na przykład rozpocząć e, wymianę sztuk teatralnych. No, takie odpowiedzi, oczywiście to są odpowiedzi, że jak zajmiemy się sztukami teatralnymi, to przestaniemy zajmować się polityką. A, a szkoda, ponieważ ten sojusz, do którego doszło w 1939 roku, to ten sojusz mógł się pojawić już dwa lata wcześniej. Na jesieni 1937 roku zapada decyzje, zapadają pierwsze decyzje dotyczące rozbudowy fabryk, które, które wyprodukują Prawdziwie nowoczesne samoloty. Prawdziwie nowoczesne samoloty to charykany. To są w ogóle to są bardzo nowoczesne wszystko szyb, szybkie myśliwce, które mają nieruchome karabiny maszynowe w, w skrzydłach. I specjalista od spraw wojskowych sam zresztą uzyskał dyplom pilota. Churchill pisze do niego list, panie premierze, co pan wyrabia? Nieruchome karabiny maszynowe? To myśliwiec powinien mieć taki ruchomy karabin maszynowy i siedzi za nim żołnierz i na, nastawia na, na przeciwników i do nich strzela. Tak robi pan było podczas I wojny światowej a podczas II wojny światowej oczywiście wszystkie myśliwce. Ale Anglia była jednym z pierwszych krajów. I teraz Anglia zbudowała wielkie myśli, wielkie RAF, RAF Brytyl, czyli lotnictwo brytyjskie. Było, stało się czołową siłą na, na świecie w 1940 roku już. I znacznie przedtem taką rolę spełniały Niemcy. Otóż wyprzedzano, wyprzedzano tempo niemieckie. I bitwa o Anglię skończyła się bitwą, skończyła się klęską Niemiec, ale klęska Niemiec tylko dlatego, że Brytyjczykom przybywało, samolotów, a, 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 a na, na jeden samolot strącony dwa, e, trzy od razu produkowano. Natomiast u Niemców straty, zwłaszcza w tych samolotach, które się pojawiły nad Wielką Brytanią, Straty były bezpowrotne, bo samolot spadał na ziemię brytyjską, a ludność łapała, jeżeli się uratowali e, piloci skacząc na skadochronach, to łapała ich ludność cywilna. Natomiast e, w Wielkiej Brytanii ten sam strącony samolot e, ginął też, ale załoga na ogół wychodziła żywa i już czekały trzy nowe samoloty. W związku z czym po jakimś czasie sytuacja stała się dla Niemców niemożliwa i Niemcy, e, Niemcy tą, m, stosowali metodę podobną do obecnej e, rosyjskiej. To znaczy atakowali przede wszystkim ludność cywilną, e, zakładając, że, że ta ludność cywilna zażąda pokoju. E, e, nie, nie mając floty, nie, nie mogąc się dostać do Wielkiej Brytanii, Niemcy chciały po prostu uzyskać zwycięski pokój, możliwie małym ką, kątem. I stąd ataki, żeby no, społeczeństwo brytyjskie zmusić do, zmusić do działania. Jak się Churchill w tym czasie zachowywał, sam pisze w swoich pamiętnikach. Zaproszono go do, do takiej centrali dowodzenia, gdzie siedział razem z żoną i obserwował wyniki walk powietrznych obsługę, ściąganie nowych wojsk, ponieważ to dowództwo lotnictwa brytyjskiego, a nie premier prowadzili tą wojnę, i premier brytyjski był tylko, był tylko obserwatorem, i to bardzo na niej zrobiło duże wrażenie, ponieważ sądzą o swojego pamiętnikach. Tylko, tylko że te fabryki, które zaczęły produkować te samoloty, to zaczął wznosić częl w 1937 roku. To była, taka, to była taka różnica, w ciągu 1938 roku już zbudował w znacznej mierze przemysł, a dopiero od końca 1938 roku ten przemysł zaczął, był już zbudowany i zaczął, zaczął dawać samoloty i tych samolotów było coraz więcej. Stąd to zachowanie polityczne Wielkiej Brytanii w 1938 roku i w 1939 roku było zupełnie inne. Tylko, że w 1938 roku nie, Wielka Brytania nie posiadała ani lotnictwa, ani wojsk lądowych, a w 1939 roku miała już Korpus Ekspedycyjny Lądowy, miała rozwinięcie pracy nad resztą sił lądowych, miała bardzo silne lotnictwo, no i bardzo silną marynarkę wojenną, a w 1937 roku Trzecia część okrętów, była trzecia część tych pancerników, ciężkich okrętów wojennych, była po prostu w naprawie w okresowych remontach i tak dalej. A w 1939 roku wszystkie były gotowe do walki. Tak, tak to wyglądało. I tak się skończył rok 40. I dochodzi do roku 41. I w roku 1941 jest następ... powstaje następująca historia. Rosjanie mają nadzieję, są nawet w Starym jest całkowicie przekonany, że Niemcy żądają tutaj rozmaitych rzeczy na Bliskim Wschodzie. Chodziło przede wszystkim o podział Bliskiego Wschodu. Prawdę mówiąc, Niemcy mogli na ten podział wpłynąć, wysyłając tam wojska. Tylko Niemcom nie wpadło początkowo do głowy, żeby posłać wojska do Afryki, niech tam się Włosi biją. Albo żeby posłać wojska na Grecję, niech się tam Włosi biją, co to nas obchodzi. I z założeniem, że ci Włosi będą się bili bile, ale wygrają. I w takiej sytuacji Wielka Brytania Churchill zabiega bardzo mocno o, o, o porozumienie z, ze Stalinem. Wszystkie informacje wielkie wywiadowcze, jak się przesuwa rozlokowanie armii, armii niemieckiej, jak Niemcy szukują jakieś plany uderzenia na Związek Radziecki, co zresztą było prawdą, wszystko to przekazują, Rosjanie nawet nie odbierają, ale nawet nie dziękują Rosjanie w Sowieci do momentu wybuchu, do momentu uderzenia sowieckiego, Sowieci palcem nie, 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 nie ruszyli, żeby dołączyć do koalicji antyniemieckiej, żeby mieć jakikolwiek związek z Wielką Brytanią. Stosunki dyplomatyczne między Moskwą a, Moskwą, a Londyną oczywiście istniały, ale to były absolutnie suche stosunki, żadne inicjatywy. Brytyjczycy coś tam próbowali. Bez powodzenia Rosjanie byli na wszystko reagowali absolutnie obojętnie, nie odpowiadali ani tak, ani nie, ani dziękuję. Jak dostawali materiały wywiadu brytyjskiego, to nawet nie dziękowali. Po prostu przyjmowali i koniec. I stali, zresztą, do końca był przekonany, że, no, że Niemcy tylko, tylko taką presję wywierają. I co, co robi wtedy Wielka Brytania? Nie można oczywiście myśleć o jakiejkolwiek inwazji Europy, ale przecież jest część Europy której Niemcy nie opanowały. Niemcy opanowały Francję, Norwegię, Belgię, Holandię, ale nie weszły do Hiszpanii. Trochę tutaj przyczynił się do tego zresztą marszałek Petain, który kapitulował przed Niemcami i, i był szefem państwa francuskiego w okresie II wojny światowej. Od, od końca czerwca 1940 roku. Ale poza jakimiś, jakimikolwiek walkami są Bałkany. I teraz, co robią Brytyjczycy? Minister Spraw Zagranicznych, zostaje, zostaje przez Czarczyła wysłany na, na, na do obszarów brytyjskich, na Maltę, e, do Egiptu, e, żeby stamtąd rozmawiać. I zaczyna szukać sojuszników w krajach bałkańskich. Wszystkie kraje bałkańskie w ciągu drugiej połowy 1940 roku i na początku 1941 roku wszystkie kraje bałkańskie poza Grecją, jest napadnięta e, jeszcze w 1940 roku przez Włochów, ale Grecy się dość dzielnie bronią. Włosi podpoczątkowali sobie Albanią i ten front włosko-grecki włosko, e, włosko nawet nie został, we, początkowo ten front wszedł na tereny greckie, ale Grecy go wyparli. I dość nawet daleko weszli na, na teren Albanii. Ale ta wojna to, to była taka malutka wojenka. Niewielkie siły, siły tam były. I, 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 I ten, jak przyjeżdża, zwraca uwagę na największe państwo bałkańskie. Największym państwem bałkańskim są, jest Jugosławia. Jugosławią rządzi młodyciani, król jeszcze nie, nie, nie objął, że tak powiem, władzy rządzi regent, jego stryj, który też podpisał z Niemcami traktat o, nie, o, e, traktat o nieagresji i Brytyjczycy pozyskują grupę oficerów, głównie zresztą lotnictwa, jugosłowiańskiego i ta grupa robi zamach stanu w Paryżu robi zamach stanu w Belgradzie odbierają władzę legendowi i tam o 17-letniemu czy 16-letniemu jeszcze takiemu niezwykłym dorosłemu. Następcy tronu, Piotrowi, on obejmuje władzę. To, znaczy, to znaczy, nie on, tylko w jego imieniu się rządzi. I, I nie tylko, że on obejmuje władzę, ale i zrywają wszystkie porozumienia, e, e, które zawarli z Niemcami. I teraz proszę pomyśleć. Niemcy są w tym, Niemcy mają w tym czasie najsilniejszą armię w Europie, najsilniejszą armię na świecie. Niemcy mają w tym czasie armię, która nie ma żadnego lotnictwa, tak, marynarka wojenna, tak, ale wojska lądowe nie mają żadnej, nic do roboty, nie ma, z nikim nie walczą. Nie, około dziesięciu dywizji niemieckiej piechoty zostaje niejako urlopowanych, urlopowanych z wojska i na budowę nowych zakładów przemysłowych bez przerwy trwa rozwój, rozwój przemysłu zbrojeniowego, buduje się fabryki, rośnie produkcja i tak dalej. I to, żeby wzmocnić, to żołnierze niejako rozbierają, rozbrajają i oni jako siła robocza pracują w tych no, powstających fabrykach. No bo przecież nie mają żadnego w ogóle zajęcia. Owszem, szykują się powoli. Od pewnego czasu do uderzenia na Związek Radziecki, ale szykować się do uderzenia na Związek Radziecki, a uderzyć i prowadzić wojnę, to wielka różnica. I, i teraz Niemcy posiadają największą, największą tą siłę lądową na świecie. Jeżeli się nagle buntuje im Jugosławia, która wszystkie te kraje bałkańskie, każdy z nich był. Mniej więcej o połowę słabszy od Polski, co najmniej nawet o połowy niż od Polski, nie ma żadnej możliwości obrony. To doprowadzają do zamachu stanu, doprowadzają do zaostrzenia, zerwania stosunków jugosłowiańsko-niemieckich I, i Niemcy, mając wolną, wolną zupełnie wojsko, mając wojsko zupełnie wolne, część tego wojska, bo więcej nie trzeba. Część tego wojska rzucają i ono po kolei, ono... Włosi się zresztą też tutaj dołączają, przechodzą na drugą stronę Adriatyku i w ciągu paru dni Jugosławia pada. Równocześnie Niemcy nie chcą, że tak powiem, nic zostawić, nie swojego w Europie, to Niemcy nie tylko załatwiają Jugosławię, wymuszają na Bułgarii, że Bułgaria jeszcze wypowiada wojnę w Grecji i sami, sami też atakują Grecję. Te niemieckie siły są duże, natomiast Brytyjczycy, wojsko jugosłowiańskie, wojsko greckie, E, wojsko brytyjskie e, z drugiej strony Morza Śródziemnego, e, e, łącznie te wszystkie wojska są niczym w stosunku do potężnego Wehrmachtu, który w ogóle nie musi angażować tam załości siły, tylko, i, tylko um, powiedzmy sobie jedną czwartą, e, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. W jakiejś mierze Brytyjczycy są świadomi, że oni mają to wojsko małe i wszystkie, wszystkie oddziały, które były możliwe, kierują do Grecji. I czemu ma służyć ta cała historia? Ta cała historia ma służyć bardzo prostej rzeczy. To jest dowód że Brytyjczycy są szczerzy w stosunku do, Związka, do Związku Radzieckiego, bo Hitler atakować chce Związek Radziecki, ale za czym Hitler zaatakuje Związek Radziecki, to yy, trzeba sprowokować, żeby uderzył na Bałkany, a jak zaangażuje część wojska na Bałkanach, to wtedy armia sowiecka może rozpocząć ofensywę na Europę, i zwyciężyć. To jest pomysł Churchill'a realizowany przez Idena. Tylko żeby do tego jeszcze doszło, to, to trzeba mieć zgodę Rosjan. A Rosjanie owszem myślą o wojnie z Niemcami, ale najwcześniej na zimę i to chyba następnego roku, na jesień i to chyba następnego roku. Mają już te wojska rozwinięte w dużej ilości, ale, ale, ale po prostu czekają. Chcą jeszcze przed wojną z Niemcami, chcą jeszcze doprowadzić do tego, że opanują Iran, a może także Irak. Zresztą Irak się zbuntował przeciwko Brytyjczykom i Brytyjczycy tam musieli zbrojnie przy, 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 przywracać porządek. Natomiast parę dni przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej oddziały rosyjskie weszły na teren Iranu. To się o tym też zapomina. Później niejako to uprawomocnili Brytyjczycy, którzy to potraktowali jako pomoc także dla Wielkiej Brytanii i tak dalej, ale Rosjanie nie weszli tam żeby pomóc Brytyjczykom, go żeby zachęcić Iran nie zdążyli, po prostu nie zdążyli, bo uderzyli Niemcy. To, jest, to się dzieje wszystko w, jednego, w ciągu jednego tygodnia. I teraz, żeby tych Niemców ściągnąć jeszcze na, na, na Bałkany jak, jak najwięcej, to e, Brytyjczycy... Ściągają wszystkie wojska, które mają być przewidziane do Grecji. W Afryce Północnej kolonią włoską jest Libia. Brytyjczycy prowadzą od paru miesięcy ofensywne działanie w tej Libii. Włosi się coraz słabiej bronią. I w momencie, kiedy się rozpoczynają wydarzenia na Bałkanach, to czołowe oddziały, zresztą zmotoryzowane, e, częściowo pancerne, czołowe oddziały brytyjskie są o dzień marszu od miasta Trypolis. Trypolis to jest główne miasto w Libii, położone już bardzo blisko francuskiej bonn francuskiego e, e, protektoratu w Tunisie. Praktycznie już Włosi utracili Libię, to znaczy Włosi już zostali wypchnięci z Afryki. I teraz te oddziały, które mają dzień, na, na, są dzień, żeby zakończyć tą wojnę w Afryce, żeby ta cała Afryka znalazła się tą późną wiosną 1941 roku, żeby cała Afryka znalazła się w ręku zachodnich aliantów, to nie pozwalają im przejść tego tygodnia, bo, wysyła, bo trzeba ich wysłać do Grecji. Wysyłałem wszystkich do Grecji. Mieli do Grecji także wysłać Polaków, ale Polacy się ledwo wydostali z francuskiego w owym czasie z francuskich posiadłości Libanu w Azji, tutaj przedniej, także szczęśliwie Polacy uniknęli tego, że że trafili na front do Grecji. Natomiast działania wojenne w Afryce zostały po prostu zatrzymane. A, a wojsko, które mogło je skończyć w ciągu paru dni, załadowano na okręty i wysłano do Grecji. I co się wtedy dzieje? Wtedy, wtedy dywizje niemieckie chodzą do Grecji i, i, i Anglicy, którzy dotarli do północnej Grecji, systematycznie się od nich wycofują. Niemcy podchodzą pod pozycję brytyjskie, one nie podejmują walki, tylko się wycofują. Wycofały się tak na Peloponez, a z Peloponezu, zostawiając broń, sprzęt, a ratując tylko ludzi, to tych nieuzbrojonych ludzi zabierają przewożą na kretę. A potem na Krycie lądują Niemcy i te niedozbrojone, bo trochę już ich zbroili, te niedozbrojone oddziały brytyjskie nie są w stanie Krety utrzymać. Mówiąc inaczej, to, co spowodował Eden, pobudzając niejako taką irredentę w jakiś taki jakąś wrogość prawda czynną do Niemców, prowokując Niemców, żeby na, te Niemcy napadły na Bałkany e, i, da, i dały szansę Związkowi Radzieckiemu, żeby Związek Radziecki napadł na, na, ma, ma napadł na Niemcy. To po pierwsze, Związek Radziecki tego nie wykorzystał i nawet nie miał tego w głowie. E, e, wojska niemieckie zajęły to wszystko spokojnie, wojska brytyjskie w poważnej mierze zostały uratowane, ale nie miały, ale, ale oddały, ale pozostawiły broń, aż, aż po Kretę dokąd dotarli Niemcy, a na, do Trybolisu zaczę, zaczęła, co trwało zresztą parę ładnych tygodni, zaczęto tam dostarczać początek tak zwanego Afrika Korps, czyli takiej lekkiej dywizji pancernej niemieckiej. Ta lekka dywizja pancerna niemiecka, potem jeszcze druga przyszła, toczyły dalej, utrzymały, utrzymały całą historię dalej. I mamy tak, z krajów, które Muszą być uległe w stosunku do Niemców, ale są niezależne. Ale są niezależne z krajów bałkańskich. Wszystko Niemcy zajęli. W Afryce Włosi nie dość, się obronili, ale Włosi się doczekali pomocy niemieckiej. Pomoc niemiecka, początkowo niewielka, doprowadziła do tego, że, że w ciągu paru tygodni cała Libia aż po Egipcie została e, przez wojska niemieckie i włoskie e, e, zajęta, ale nie zajęta, że one tak dzielnie walczyły, tylko dlatego, że one tak szybko się posuwały, ponieważ mało kto, mało kto ich powstrzymywał, ponieważ oni, ci co ich powstrzymywali zostali wysłani do Grecji, Potem się sami rozbroili i uciekli na Kretę, a potem tym, co się udało, z Krety uciekli do Egiptu. To jest efekt polityki brytyjskiej, polityki Churchill'a w 1941 roku, polityki Churchill'a, który gotowy był wszystko ofiarować, byle tylko Rosjanie napadli na Niemcy. Ale jak wiemy, Rosjanie nie napadli na Niemców, tylko, tylko nastąpiło to, nastąpiło to nastąpiło działanie odwrotu. A w Afryce, kiedy a całą, można było tą całą sprawę w Afryce rozstrzygnąć do wiosny 1941 roku, to jeszcze um, wojska OSI w Afryce broniły się jeszcze dwa lata. Do, 43, do, do połowy 1943 roku. To był taka, taka, taki re, rezultat prowadzenia, kierowania wojną z Niemcami przez e, rząd Churchill, e, który po prostu przyczynił, przyczynił, się, przyczynił się do wielkiej klęski. Do wielkiej klęski, ale ale przecież nie, nie, nie Niemiecki. Jest, jest to przede wszystkim traktowane przez historiografię w ten sposób. No tak, doszło do wojny na Bałkanach. Niemcy te Bałkany zaję, zajęli, bo byli silniejsi. Ale dlaczego Niemcy zajęli Bałkany? E, to już historiografia się e, tym wszystkim nie interesuje. Afrykę można było w całości mieć dwa lata wcześniej i no, tak wypadło, że, że dużo ludzi zginęło. Dużo ludzi zginęło. Przez dwa lata trzeba było walczyć, Brytyjczycy sami ponieśli tutaj e, w istocie największe straty w tych, w tych walkach w północnej Afryce. No tak to, tak to po prostu wypadło. Właściwie jest tylko e, jedna książka brytyjska e, dotycząca tej, tej wojny. Ona omawia pierwszy okres wojny e, przed rozpoczęciem wejściem do wojny Związku Radzieckiego. I to jest jedyna książka, gdzie e, autor pisze, że będąc jeden dzień od Trypolisu, oddziały brytyjskie zawróciły, załadowały się na statki i popłynęły do Grecji. I że w ten sposób stracono możliwość zakończenia działań wojennych w Afryce. Jeżeli by je na kilka dni jeszcze pozostawili, to po prostu koniec działań wojennych w Afryce. Niemcy i Włosi ściślej mówiąc, Włosi mieli nawet dość silną flotę, ale nie, nie silną, żeby na terenie ich kolonii Libii lądowały tam jakieś włoskie wojska, które zresztą przedtem w skórę dostały. I to na tym może dzisiaj skończymy.